0: Wilno. Głos prosty z serca Wilna.
1: Sponsorem studia Wilno jest Orlen.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Jest w blokach startowych Agata Antoniewicz z mroźnego, zaśnieżonego Wilna nadająca informacje. Mam nadzieję, że mnie e, słychać, czy mnie słychać, jeżeli ktoś tam jest po drugiej stronie, to niech się odezwie. Tak,
1: jestem po drugiej stronie, słychać i zazdroszczę tych wileńskich pięknych uliczek w śniegu, bo Wilno jest właściwie zawsze romantycznym miastem, ale jak śnieg spadnie, jest biało, jak ten śnieg skrzypi, można powędrować po tym starym Wilnie to naprawdę jest przyjemnie Agata Antoniewicz ma ten przywilej że od, od samego dzieciństwa i jej mama od samego dzieciństwa i jej dziadek od samego dzieciństwa po tym Wilnie spacerowali, a krajobraz w Wilnie starym się nie zmienia zmieniają się rządy, zmieniają się czasy, ale Wilno pozostaje to stare Wilno
0: pozostaje bez zmian, serce w tym Wilnie bije, tak Agato? Dokładnie tak, Krzysztofie, w ogóle piękny obraz Wilna przedstawiasz dla naszych słuchaczy. Rzeczywiście z jednej strony zaśnieżone Wilno to jest urok, natomiast z drugiej strony dla mieszkańców Wilna zaśnieżona teraz ulice to jednak troszeczkę i nie... Do końca urok, bo stoimy w korkach, poruszamy się powoli i na razie tak, żeby dotrzeć do studia, to trzeba było no, troszeczkę się postresować, aby być na Czas. Natomiast ten stół, który widzę przed sobą, to stół, przy którym już je dokładnie 4 lata, chyba około 4 lata, w każdy czwartek, czy to mroźny, czy to wieczny, czy upalny, czy deszczowy, czy jak właśnie dzisiaj śnieżny, zakorkowany zasiadem, pomimo iż pandemia, święta, dni wolne od pracy i wydawałoby się, że za chwileczkę, kiedy okoliczności są niesprzyjające, można by było usprawiedliwić nieobecność, ale ale... ale jestem i śpieszę dla Państwa, żeby donieść właśnie te informacje z samego serca Wilna i spróbować Państwa teleportować do stolicy Litwy, właśnie do miasta miłosierdzia, do miasta aniołów, do miasta historycznego, które również miało wpływ na to, że Polska jest dzisiaj taka, jaka jest. Natomiast Tutaj się zamarzyłam opowieścią i chciałabym dzisiaj się skoncentrować na tym, co będziemy poruszali w naszej dzisiejszej audycji. A w naszej audycji będziemy mówili o teatrze, który właśnie obchodził swoje 60. urodziny i nadal obchodzi teatrze, który też miał ogromne znaczenie dla promocji polskiej kultury na Litwie, do tego, że Polacy na Litwie są dzisiaj Tacy jacy są, że polskie, e, polski język jest używany, bo słowo polskie padało ze sceny e, i ludzi zbierało od tłumnie. E, patrząc właśnie na zegarek, widzę godzinę 10.15. No i dzisiaj w Wilnie właśnie trzy stopnie i śnieżnie. E, 10.15, więc na Państwa zegarach wybiła godzina 9.15.
1: Wileński przegląd zdarzeń
0: Pod znakiem strajku nauczycieli tak właśnie wygląda środek tygodnia na Litwie, który od wrześ- którzy od września wznawiają publiczne zgromadzenie, protestując ym, i gdzie wyrażają brak zgody z Ministerstwem Oświaty w sprawie wynagrodzeń nauczycieli, struktury wymiaru pracy i zmniejszenia liczby uczniów w klasach. Według Andriusa Nowickasa, przewodniczącego strajkującego Związku Zawodow- Zawodowego Stowarzyszenia oświaty, nauczyciele mają strajkować do czasu, zanim nie zostanie zatwierdzony budżet na przyszły rok, czyli do 5 grudnia. Dużo tych osób się gromadzi i wyraża poparcie dla nauczycieli, bo nauczyciel, który nie ma wystarczających środków na realizację programu, czuje się nie w pełni Dobrze i nie może realizować w pełni właśnie swojego programu uczenia dzieci, co w przykładzie ma efekt właśnie na sposób nauczania. Dobra informacja dla podróżujących na Litwę. Drogi się podobno polepszą, bo właśnie w projekcie budżetu Sejmu jest ustalony plan i cel, więc pieniądze i fundusze zostaną przekierowane i mamy nadzieję, że te sumy, które są wyrażone w obecnym budżecie Sejmu na ten szczytny cel polepszenia dróg będą wdrożone efektywnie. Litwa przekazała ukraińskim siłom zbrojnym 3 miliony sztuk amunicji, systemy zdalnej detonacji oraz sprzęt przeznaczony na zimę. Nowy pakiet litewskiej pomocy wojskowej dotarł na Ukrainę w środę. Oprócz przekazywania sprzętu wojskowego i wyposażenia, Litwa aktywnie szkoli ukraińskich żołnierzy, zapewnia leczenie i rehabilitację rannym Ukraińcom, konsultacje eksperckie oraz przekazuje środki do Międzynarodowego Funduszu. Wspierających Ukrainę. Minister Obrony Arwidas Anuszałskas oświadczył, nasze zaangażowanie na rzecz Ukrainy pozostaje niezachwiane. Łączna wartość pomocy wojskowej, którą Litwa przekazała już Ukrainie wynosi około pół miliarda euro. Właśnie w tym czasie, kiedy mamy audycję Studia Wilna, rozpoczynają się dziesiąte dni kultury polskiej w Wilnie. Wydarzenie promujące różnorodność i bogactwo polskiej kultury. Malo otwarcie już teraz. W festiwalu rozpoczyna się serię spektakli dla dzieci pod tytułem Awantura w Moldurze w wykonaniu Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. Natomiast jutro nastąpi uroczyste otwarcie festiwalu. Z koncertem The Best of Zbigniew Wodecki, w wykonaniu Kaja, Orkiestry i innych wokalistów jubileuszowe wydarzenie potrwa no, do około 28 do, do, listopada, więc y, wiele spotkań przy scenie, gdzie będą się gromadzili mieszkańcy Wieleńszczyzny. Oczywiście kieruję zaproszenie do Państwa, wymierza, którzy zmierzają w tym czasie przybyć y, do Wilna, żeby zobaczyć jak to wygląda u nas. No a za chwileczkę będziemy rozmawiać. Z um, Mirosławem Szyjbakiem, ale to oczywiście po utworze muzycznym. Um, rozmowa będzie z matematykiem i duszą artystyczną w jednym. Natomiast teraz słuchamy utworu Melodramas, wykonani Jewgieni Redko. Mówi Wilno! Gościmy w studia w Wilno e, doktora Mirosława Szejbak, członka Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków w Litwie, e, doktora nauk matematycznych, aktora i prezesa Polskiego Teatru w Wilnie. Dzisiejszą rozmowę będziemy ko, roz, koncentrowali e, swoją uwagę właśnie na teatrze, e, bo jubileuszowa uroczystość miała miejsce w Domu Kultury Polskiej. Nie, na pochulance macha macha głową Mirosław Szejbak, który właśnie jest przy mikrofonie. Dzień dobry panie Mirosławie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia
0: net. No niech właśnie pan sprecyzuje jak wyglądała uroczystość na pochulance, starej pochulance. Dzisiaj Wileński Teatr Stary. Co się wydarzyło w tym dniu? Jak obchodziliście 60. urodziny?
1: Więc oczywiście wszystkie premiery staramy się, żeby się odbyły właśnie tam, w Teatrze na Pogulance. Bo Teatr na Pogulance ma swoją duszę, ma swój taki urok i taką aurę, która również nas wspiera i pomaga w wykonywaniu naszej... pracy, czy tej twórczości, którą, którą właśnie y, t, razem z całym teatrem tworzymy. Y, I to jest bardzo ważne również nie tylko dla nas, ale również dla młodzieży, która właśnie widziałem, jak jedna dziewczyna przyszła i ze sceny kiedy zobaczyła jak to wszystko wygląda, no to było krótkie, tylko takie wow. Dla niej na pewno to było pewne duże, ogromne wrażenie. Dla nas to jest y, każda premiera, każda sztuka, którą wystawiamy tam w Teatrze na Populance, to jest pewne święto, ale również pewnym też misterium, bo jest takie pewne połączenie, nie wiem, jakieś takie duchowe z tymi wszystkimi aktorami, którzy kiedyś w teatrze tym starym na Pogulance wystawiali swoje przedstawienia i oddali cząstkę swojej duszy, tak jak kiedyś Mickiewicz mówił, bo on wszędzie cząstkę swojej duszy zostawił. Ten cząstkę dusz tych aktorów, którzy tam brali udział w przedstawieniach czujemy. Więc dlatego właśnie, kiedy zaplanowaliśmy, że uroczystości jubiluszowe obchodów 60-lecia, założenia naszego teatru, Polskiego Teatru w Wilnie, że odbędą się obowiązkowo w teatrze na Pohulance, obecnym teatrze starym w Wilnie i właśnie tak się nam to udało. A zwłaszcza, że sztuką, którą wybraliśmy na jubiluszowe przedstawienie, to jest sztuka Aleksandra Grabiego-Fredry, Pan Jowialski, więc już nawet tematyka tego przedstawienia jakby zmusza, żeby to było nie w jakichś nowoczesnych salach, ale w takiej sali, która ma swoją też duszę. I odbył się ten nasz jubiluszowy występ naprawdę w bardzo milej i serdecznej atmosferze, bo pełna była sala gości, przyjaciół, widzów, którzy właśnie nas bardzo mocno wspierali. Aktorzy na scenie odczuwają tą więź z widzami, czują tą emocjonalną pewną więź, bo sztuka teatralna polega na interakcji, pomiędzy aktorem i widzem. To nie jest sztuka wyłącznie taka wizualna, jak powiedzmy jakieś kino, czy coś w takim rodzaju, ale aktorzy czują naprawdę to, co odczuwają widzowie. I taka, taka więź pomiędzy aktorem na scenie i widzem w sali, to jest właśnie przedstawienia teatralne. Nasz teatr powstał w 1963 roku. Rozpoczęły się pierwsze próby pod okiem kierownictwem naszej założycielki, pani Ireny Rymowicz, która była zawodową aktorką, reżyser, reżyserką o bardzo interesującym i ciekawym życiorysie. I ta osoba tutaj właśnie skrzyknęła wówczasnym w ówczesnym Domu Kultury Kolejarzy. Kiedyś mieliśmy taką krótką nazwę Teatr przy Kolejarzach. Więc tam rozpoczęły się próby w 1963 na jesieni i już w 1965 roku 28 stycznia odbyła się pierwsza premiera naszego teatru i to również był Aleksander Hrabia Fredro, Damy i Huzary. Pani Irena Rymowicz zawsze mówiła, jak spadać to z dużego konia więc musimy bardzo wysoko w sobie postawić poprzeczkę od samego początku i cały czas pracowała z nami tak jak z zawodowymi aktorami. I to trwa do tej pory, do dzisiejszego dnia, kiedy teatr jest już pod kierownictwem pani Ireny Litwinowicz. Kiedy pracujemy z wieloma reżyserami, w tym z Polski, właśnie jubiluszowe przedstawienie wyreżyserowała pani Inka Dowler z Krakowa. Kiedy pracujemy z reżyserem Janem Buchwaldem z Warszawy, oni cały czas podkreślają, że nie stosują dla na żadnej taryfy ulgowej. Cały czas pracują z nami tak jak z zawodowcami i mówią nawet, że my mamy pewne takie jakby pierwszeństwo przed nimi, bo my naprawdę pracujemy absolutnie gratisowo z miłości do tej sztuki, bo jesteśmy amatorami, miłośnikami tej sztuki, gdy aktor niekiedy pracuje bardziej zawodowo, bo to jest jego zawód. Dla nas to jest pewna, pewne powołanie, pewna misja, którą mamy do spełnienia, pewne no, dzielenie się z ludźmi swoim talentem, który trzymaliśmy od Boga, żeby, żeby ludziom było lepiej, żeby ludziom było weselej, żeby było, była okazja do zastanowienia się, przemyślenia pewnych rzeczy i żeby widz po wyjściu z teatru miał pewne takie oczyszczenie duszy, pewne takie katarsis, co było zresztą esencją sztuki teatralnej jeszcze w starożytnej Grecji. Człowiek musi wyjść, wyjść z tego przedstawienia o czystszej duszy.
0: I te, do tego dążymy. No właśnie, tutaj też się zastanawiam, jak pan łączy w sobie te dwie dusze. No, bo pan jest matematykiem z zawodu, tak? A tutaj z drugiej strony teatr. Gdzie znaleźć czas? Mamy 24 godziny na dobę, a pan na scenie jednak zajmuje dosyć pokaźne role.
1: No oczywiście, czas to jest niestety najbardziej cenny jakby materialny środek, bo brakuje zawsze tego czasu. Ale po prostu trzeba, trzeba się rozwijać wszechstronnie i jak niektórzy mówią, jak to matematyk jakby o ścisłych, jakichś takich, o ścisłym umyśle, może być również aktorem. Człowiek ma w końcu dwie półkule. Jedna odpowiada za jedną część myślenia, bardziej taką właśnie chlodną, a druga bardziej twórczą, więc rozwijamy obydwie części półkuli mózgowej. Tak to się już złożyło od czasów szkolnych, że już przyszedłem do tego teatru w 1978 roku w wieku 15 lat, będąc uczniem szkoły średniej imienia Szymona Konarskiego, wczesnej 29 średniej szkoły w Wilnie. I tak, już zostałem na dobre i na zle. Byłem aktorem, wiedziałem bardzo wiele osób, którzy właśnie przekazali bardzo wiele, wiele dla mnie osobiście. Po prostu wychowałem się też w pewnym sensie również w tym teatrze. Ale aktor ma również takie bardzo wielkie szczęście, radość i bogactwo, że w swoim życiu ma nie tylko jedną swoją własną biografię życiową, ale również przeżyje wiele żyć swoich własnych tych tych osobowości, które przedstawia na scenie. Bo pani Irena Rejmowicz od samego początku mówiła, my musimy przeżyć tą osobę, w pewien sposób wczuć się w tą osobę. Może nie zawsze ją jakby usprawiedliwiać ze wszystkich czynów, bo w końcu na scenie są i dobre postaci i złe postacie ale musimy przeżyć to wszystko razem, dlatego jakby jesteśmy, również mamy swoją biografię tych naszych postaci.
0: I jeszcze jedno wydarzenie, o którym może pan poinformować naszych słuchaczy, żeby również zażyli tego klimatu wileńskiego w Warszawie, bo niedługo wystawiają państwo sztukę w Warszawie. Co to za sztuka, kiedy zostanie wystawiona i kto może na nią przyjść i właśnie poczuć ten klimat ze sceny, który będzie przedstawiane przez właśnie polski teatr w Wilnie.
1: No i już teraz mogę zaprosić wszystkich warszawiaków i mieszkańców okolic, albo gości stolicy w Polsce w sobotę o godzinie 19 prom kultury Saska Kępa przy ulicy Brukselska 23 o godzinie 19 będziemy przedstawiali fragmenty poematu Adama Mickiewicza: Pan Tadeusz i prezentowali audiobook, który nagraliśmy w całość 12 ksiąg Pana Tadeusza. Usza, jak kiedyś żartowaliśmy w języku oryginalu, bo widocznie my jeszcze tak zachowaliśmy pewien sposób mówienia, jak przypuszczalnie być może mówił sam Adam Mickiewicz z Twardemul i z takim pewnym naszym kresowym może zeciągiem, więc e, zapraszamy serdecznie wszystkich, e, wszystkich widzów, kto może przyjść, bo wstęp jest wolny, proszę tylko zawczasu jakby tam się skontaktować, czy są jeszcze wolne miejsca i będziemy tam to przedstawiali, bo e, Pan Tadeusz to jest właśnie jeden z naszych e, takich, powiedzmy ulubionych przedstawień, które właśnie przedstawiamy naszym widzom, z tego zresztą zaczęliśmy również ten rok jubiluszowy, który w tym roku e, obchodzimy, no, a w tym roku już mieliśmy jakby takich pięć premierowych występów, czyli było to właśnie Pan Tadeusz, czytanie performatywne co miesiąc, wszystkich ksiąg Pana Tadeusza. Był to spektakl, Robcik młodzieżowego studia, taki kontrowersyjny, który również przedstawialiśmy w Warszawie. Była spowiedź jako podsumowanie Akademii Teatralnej w Wilnie, którą tutaj zorganizowaliśmy. Na jesieni również mieliśmy premierę czytań performatywnych utworów Władysława Serokomli z okazji 700 70-lecia miasta Wilna i 200 rocznicy tego wybitnego, nie, nie będę się bał tego słowa, poety, być może niekiedy zapomnianego trochę w Polsce, ale tego naszego, tutejszego, jak to się mówi. I oczywiście jakby takim już zakończeniem tego roku jubileuszowego to właśnie była ta premiera, pan Jowialski w Tatrze, Starym, w na
0: Pogulance. Dziękuję panu za udział i przyjście do naszego studia czas nieobłaganie mija, patrzę na zegarek wybiła dziesiąta trzydzieści a za chwilę zazwyczaj jest ten raport z Kijowa e- i serdecznie Państwa zapraszam do tego aby zostać nadal na falach red- w net, bo jest wiele, dużo informacji w dzisiejszym dniu, którymi będą się dzielić dziennikarze nadający z różnych części świata, ale nie tylko, bo i z Warszawy z serca stolicy polskiej była z Wami dzisiaj Agata Antoniewicz i gościliśmy w studio Wilno doktora Mirosława Szejbak, który właśnie opowiedział Wam o Teatrze Polskim i jubileuszowych urodzinach i o tym, że będą Państwo mogli przyjść na Saską kempę już w ten weekend i zażyć właśnie polskiej kultury z Wilna za darmo, zupełnie za darmo. Serdecznie zapraszam. Żegnam się z Państwa, życząc wszystkim dobrego dnia i dziękuję Panu za przyjście i udział.
1: Dziękuję serdecznie i dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Wnet i czekamy na naszym przedstawieniu.
0: Mówiła również Agata Antoniewicz, prowadziła program, dziękuję realizatorowi i przekazuję mikrofon właśnie prędzej wszystkiego do Kijowa. Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
1: Sponsorem studia Wilno jest Orlen.